0: Olá amigos, eu sou o Giovanni Coutinho e este é o Dinheirama Cast. <música> Lembrando você que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Empíricos. A Empíricos é a sua escolha certa para as decisões financeiras inteligentes que mudam a sua vida. Acesse www. Empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito que foi preparado para você, ouvinte do nosso podcast www.empíricos.com.br barra Dinheirama. E o nosso podcast também é um oferecimento da Alcanza. Alcanza é um robô de investimentos, muito interessante, aproxima você dos seus objetivos financeiros de uma forma muito simples, tudo automatizado. Conheça mais em www.alcanza.com.br, esse Alcanza escreve-se com a letra K. Experimente www.alcanza.com.br, alcance suas metas financeiras com Alcanza. Bem pessoal, estamos de volta aí, mais um episódio do DinheiramaCast. É e antes da gente começar, como de costume, né? Vou ter um pedido para você, nosso ouvinte. Não deixe de fazer a avaliação do nosso programa. A gente está nas plataformas do Soundcloud, do iTunes e do Stitcher. Então utilize aquela que você mais gosta e faça a sua avaliação, deixe seus comentários também para a gente poder cada dia mais melhorar esse nosso programa, levando a educação financeira, outros assuntos adjacentes para você, para sua família, enfim, para melhorar a nossa relação com o nosso bolso. E vamos agora apresentar o nosso time, que hoje está com um leve desfalque, mas não será menos bacana do que nos outros dias. Estamos aqui com o André Massaro, gigante das finanças. Tudo bem, André? Tudo bem. E por falar em desfalque, olha que coisa
1: interessante. Com o Renato de férias, né, temporariamente, hoje o nosso, o nosso grupo aqui está perfeitamente dividido. Quer dizer, nós temos dois integrantes aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? A, a Nova York do quarto mundo E os outros dois da República Renegada de Itajubá né? Hoje temos uma divisão perfeita, meio a meio vulgo
0: centro do universo
1: Depois eu vou falar um pouco sobre esse negócio de centro do universo Mas vamos, vamos em
0: frente Então vamos lá, vamos fazer alternado então Agora eu vou apresentar o Conrado Navarro duro Diretamente do centro do universo <risos> Tudo bem
2: Conrado? grande vídeo, galera tudo jóia, tudo ótimo eu fui o desfalque em algum momento do podcast, mas estou de volta então, muito bacana estar tá aqui Pra gente falar e nada de deixar o André falar muito do centro do universo porque rola uma certa inveja, entendeu? Então ele vai querer falar que não é centro do universo, coisa nenhuma. Ele vai falar que aqui estão é, os renegados e que amam o Trump, enfim, os caras que estão vão ajudar a construir o muro, aquela coisa toda. E a gente vai entrar numa discussão que vai fugir do nosso tema aqui do podcast. Então você vai podando o André aí, senão ele vai querer melar
0: o nosso centro do universo aqui. Pode Mas deixar que eu tô por cara. aqui também Ricardo Pereira, do lado de lá. E aí Ricardo, tudo jóia? Como está São Paulo?
3: Tudo bom Didio? Estamos aqui no meio da chuva, né? Três dias seguidos de chuva, sofrendo com a internet aqui. A gente até pede desculpa aí caso aconteça algum problema técnico, mas acho que o tema de hoje é bem interessante e o programa vai ser muito legal. É legal também saber que o André deve ser uma das pessoas mais queridas em Itajubá também. Estou louco para ver a próxima visita dele à cidade
1: mas eu amo o Itajubá, vezes, o problema de Itajubá é especificamente dois elementos quer dizer, ah, tem dois tá. dois cidadão é, é. eu sabia que ia terminar deborando. assim tem dois caras em Itajubá que precisam ter o título de cidadão Itajubense caçado exceto por isso é uma cidade perfeita
2: mas aqui é gigante Vamos, vamos brincar com a galera que está ouvindo a gente aqui no podcast, provocar que é o seguinte, daqui a pouco vai baixar São Paulo em peso aqui em Itajubá, porque nós vamos dar uma brincada com a câmera, gravar umas coisas aí, porque não vem eu vou muito para Itajubá. bacana. Novidade, eu e o Ricardão, né?
1: então, o Rick uau. Fit, nós estamos aqui já programados. Rick Fit, é. Muso Fitness, é. Muso símbolo Fitness. Símbolo sexual do Dinheirama, nós estamos já programados para ir para Itajubá em breve, porque nós vamos trabalhar num, nós estamos trabalhando num projeto que vai ser uma grande surpresa, vai ser uma revolução,
0: literalmente. Uau, Uau. olha aí, ó. Olha novidade, aí. Interessantíssimo. Serão todos bem-vindos, meus amigos. E vamos direto para o nosso tema, porque o assunto é bacana, o assunto é preocupante, o assunto com certeza vai chamar a atenção aí dos ouvintes para ele, talvez seja um assunto... É que vá entrar e ter uma relação assim direta aí com o nosso ouvinte, se for o caso. E a gente precisa debater bastante sobre isso. A grande maioria dos brasileiros não poupa para aposentadoria e nem tem nenhum tipo de reserva de emergência. Uau, que tema complicado que é a gente falar sobre isso. Uma realidade dura do nosso país. E uma realidade que coloca, inclusive, o Brasil numa posição muito ruim diante de outros países é, que, em termos econômicos, estão em condição pior do que a nossa. Então, isso mostra que não é necessariamente, ou que não existe necessariamente, uma relação entre isso e a saúde da economia do país, mas sim em relação à questão de educação mesmo de cada uma das pessoas e outros fatores culturais. Isso é algo delicado e a gente vai debater um bocado sobre isso aqui agora. E eu vou passar a palavra para o André, que é um camarada que gosta de falar bastante aqui para a gente. André. Como que é essa é... história dos brasileiros não pouparem para aposentadoria? Vamos dividir então em dois blocos, vamos bater um papinho primeiro sobre essa questão da aposentadoria, que é um Sim. assunto até que teve bastante em alta e continua. Depois a gente pula para outra questão que é a reserva de emergência, embora estejam aí né, sutilmente vinculadas, mas vamos dar uma separada. Vamos falar primeiro da aposentadoria. Como é que é isso, André? Realmente Eu quero, eu quero chamar a atenção para uma
1: coisa, procede, e, e eu quero chamar a atenção para uma coisa que pode até soar um pouco irônica, assim, né? Quer dizer, vejam que as pesquisas, né? Do, por exemplo, essa reportagem aí que saiu recentemente falando dos 4% do brasileiro, que está sendo a base para o nosso papo de hoje, mostra que o brasileiro não se preocupa com a aposentadoria e com a formação de reserva de emergência. Isso é fato. Por outro lado, no final de 2016, quando o governo anunciou aquelas mudanças na Previdência Pública parecia que o mundo inteiro, e não só os brasileiros, só se preocupavam com a aposentadoria. Né? Então vejam só que coisa meio paradoxal.
0: Né? Gerou um alvoroço, dizer, no... né?
1: É, naquilo que diz respeito ao dinheiro que vem do governo, né, a gente entra em pânico, surta e, e, e fica descabelado aí por causa de uma mudança, que aqui entre no... é uma mudança meio drástica, meio... Ela é altamente desagradável, mas se a gente sair um pouco da esfera individual e ver a economia como um todo, é um, é um negócio que precisa ser feito, não, não tem como, não dá mais para o mundo viver desse jeito. Agora, quando a gente vai para a esfera privada, as pessoas largam tudo. Quer dizer, isso reforça a percepção de que o brasileiro, né, eu sei que é uma generalização perigosa, tá, mas o brasileiro realmente é um povo que tem essa coisa de querer ser cuidado, né, Quer dizer, nós queremos ter o governo cuidando das coisas, nós queremos ser protegidos de nós mesmos, principalmente nos investimentos, nas decisões de negócios nossas. Quer dizer, a gente sempre quer, está sempre cobrando uma atitude do governo. Agora, naquilo que diz respeito às coisas individuais, à responsabilidade individual, a gente simplesmente abandona. Quer dizer, como não é comigo, não é problema meu, depois eu vejo, depois eu cuido e, e por aí vai. Né? Quer dizer, a gente bota muito a nossa expectativa naquilo que é público e, e, e despreza o conceito de responsabilidade individual.
0: Pois é, é uma...
2: E tem uma coisa legal aí, sim, é, sim, André, se não, só não, complementando, desculpa já interromper aí. É, eu acho que assim, a, a, a gente né, eu estava discutindo esses dias com um amigo essa questão de previdência, a gente usa muito a palavra de previdência, porque é assim que a gente chama a previdência é, oficial né, quer dizer, a, a nossa previdência social, seria o nome correto para isso, que seria é, os benefícios que a gente vai colher quando a gente recolhe é, usando o governo é, e a, o, o, a, o nome que é a antítese de, de você ser uma pessoa previdente, ou seja de fazer a sua previdência ou de, de ter previdência, é a imprevidência né? e aí é, o brasileiro ele é exatamente esse paradoxo que o André acabou de mencionar, que é um povo que é, chia sempre que alguém fala de mexer no que é a previdência social mas que é absolutamente imprevidente quando se trata de fazer os próprios planos e pensar por conta própria no que vai acontecer ali na frente, então os números do, do, da, dessa pesquisa que é, ela foi liderada pelo Banco Mundial, enfim, a gente pode discutir muito a questão de, de é, como ela foi feita o que parâmetros ela usa, é sempre, a gente tem que tomar sempre muito cuidado na hora de comentar esse tipo de coisa mas eu acho que a, 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 o recado a gente está, trabalha com educação financeira há tanto tempo, o recado ele é claro é, a gente tem um problema sério de uh, encarar o dinheiro como uma prioridade mais do que isso de entender que a expectativa de vida está aumentando e a gente está fazendo muito pouco pela vida que a gente vai viver quando a gente estiver lá na frente experimentando justamente esse aumento da expectativa de vida então esse alerta que a gente faz no podcast não é no sentido só de, de enfim de Uh, lamentar é, Que o Brasil é assim, mas de uh, Realmente mostrar para as pessoas De que uh, é possível fazer alguma Coisa e que você tem que fazer isso alguma Coisa agora uh, e não Esperar que como o André falou, é. alguém vá resolver o seu problema, olha um exemplo Que está nesse estudo, né, falando que é, é, para vocês terem uma ideia, aqui eu vou, vou citar uma das coisas que foi falado: né do levantamento feito com 143 países pelo Banco Mundial, só 11 países estão abaixo do Brasil nesse índice de poupança para aposentadoria. E a gente está falando de, de perder para nações em que a renda, o PIB per capita é próximo de mil dólares. Se você fizer a paridade de poder de compra, no Brasil a gente está falando de um PIB per capita de mais de 15 mil dólares. Então é, é, a gente está falando realmente de é, cultura, a gente está falando de acesso a, a determinados produtos de investimento, a gente está falando de ignorância financeira, a gente está falando de anos vivendo é, numa, numa na escuridão econômica absoluta, quer dizer, sem você ter nenhum tipo de é, é, possibilidade de entender ou fazer previsões minimamente é, coerentes sobre o que vai acontecer dali para frente a gente está falando de uma época de hiperinflação, a gente está falando de planos econômicos malucos quer dizer, um plano real muito jovem é, a gente está falando também é, do aspecto individual de que uh, uh, o potencial de poupança é pequeno e as pessoas ainda têm muitos desejos de consumo represados e, e deixam isso muito claro quando tem a oportunidade de gastar o seu dinheiro seja Não, foi, em frente é, se então, assim, né? é, é interessante mencionar é uma realidade mencionar
1: né, a paridade do poder de compra porque quando você traz isso à tona isso mostra que o argumento da renda baixa ele é em grande parte das vezes falso
2: exatamente Perfeito, é isso. A gente, é, e aí a cultura, André, é uma outra coisa interessante. É, o estudo mostra um pouco dos países asiáticos, onde essa cultura de, de previdência é maior, no sentido de se preocupar com o futuro é, em vários aspectos. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de alimentação, exercício, uma série de coisas que a gente conhece da cultura asiática. É, e você tem países, por exemplo, como a Tailândia, que na paridade do poder de compra tem um PIB per capita muito parecido com o do Brasil e você tem 80% da população declarando que poupou algum dinheiro nos últimos 12 meses. No Brasil essa proporção cai para menos de 30%. Então, é, é, eu acho que tem sim um fator cultural importante, tem um fator é, econômico claro, de você ter realidade de investimentos para o futuro é, que são recentes, então a, a, antes do plano real, o que, que você fazia para investir no futuro? Você, sei lá, você comprava imóvel quando você tinha condição, talvez fosse essa a única opção, depois do plano real, enfim, e mais recentemente é, surgiram diversas modalidades de investimento pensadas no futuro, então talvez a gente também esteja num momento de transição, de gerações ou de mudança é, de quem consegue fazer ou ter a sua, é, o seu plano de investimentos para o futuro, em que essa pesquisa possa melhorar essa Resposta: Quando ela for feita mais adiante. Pelo menos essa é a esperança, a expectativa que a gente tem, e a gente já está há 10 anos, pelo menos, fazendo esse trabalho, todos nós que estamos aqui conversando. Então, é, é, eu entendo que, assim, pode ser que a gente esteja num hiato em relação a isso, mas é, o fato é que o brasileiro nunca pensou, talvez por várias razões alheias também à sua vontade, como a gente está falando, mas esse assunto é um assunto absolutamente é, é, é tabu para as pessoas. E aí, o outro lado, André, que eu acho, é assim, por isso elas se ancoram tanto no que é a previdência social, no que é governo porque é por conta própria eles sentem que é impossível fazer ou sentiam que era impossível fazer, então alguém tem que salvar é, 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 eles dos problemas que eles vão viver ali na frente quem é que sobra? Sobra o governo, então é aquela coisa, é, é, é impossível fazer alguma coisa sozinho, eu preciso que alguém me ajude, e esse alguém é o governo a então, pior pessoa para ajudar é, a minha visão alguém, é que né? a gente tá num, num momento tenso depois é mas assim, não sei, a minha visão é que a gente está nesse. talvez nessa mudança aí de, de, de algumas gerações. Não tem muita esperança de que o quadro vai mudar tanto numa pesquisa mais adiante, mas é, é, eu acho que a geração que vai começar a preocupar com isso talvez ainda não, não esteja participando ativamente desse tipo de questionário. Não sei se eu estou muito sonhador é aqui na minha avaliação. Vocês estão
0: colocando. Agora eu gostei de um ponto aí quando vocês colocaram a questão da essa essa coisa da gente ficar terceirizando a responsabilidade que deveria ser nossa rick fala um pouco sobre isso pra gente na sua opinião essa questão que também é um pouco cultural do brasileiro ter essa coisa de de sempre querer culpar o sistema ou alguma coisa do tipo mas não Puxar as rédeas da sua vida financeira, e, e é claro, isso pode ser estendido até para outras esferas da vida também, mas o nosso foco aqui é na financeira, e há é claro, as consequências disso, né? Esse é um problema, né? Em relação à questão é. de organização de finanças pessoais, etc.
3: Quer ver que coisa engraçada? Chega a ser um paradoxo aí no meio de, de toda essa, essa questão. assim O brasileiro não pensa em aposentadoria, mas é provavelmente um dos que mais pensa em se aposentar. Né? Quer dizer, então o, a grita geral que aconteceu aí quando foram propostas aí as mudanças na aposentadoria justamente isso né na, 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 nas condições para se aposentar porque todo mundo tem aquela ideia de ficar é, sem trabalhar ficar sentado no sofá só curtindo a vida né o grande problema disso tudo é que quando a pessoa começa a chegar nesse momento de se aposentar por não pense, não fazer esse planejamento para o momento da aposentadoria, quando percebe está lá abandonado sem ter feito nenhum tipo de planejamento e acaba dependendo aí para continuar a sobreviver. Né? Acho que inclusive esse é o termo da grande maioria dos aposentados no Brasil é, é sobreviver. Ele vai acabar dependendo aí de parentes, de amigos ou até mesmo voltar a trabalhar em algumas condições até de precariedade, né? subemprego e tudo mais. Então, acho o desafio disso tudo, e aí você foi feliz, porque o brasileiro é muito... A, a gente que trabalha já há bastante tempo com educação financeira, então quando a gente coloca algumas ideias novas... É, com relação aí desde a, desde morar de aluguel né quando a gente explica fazendo a continha mostrando para a pessoa de que muitas vezes é compensa você é, alugar em vez de comprar é, você apresenta novos produtos financeiros é, muita gente ainda continua é, preferindo acreditar em, em realidades do século passado, por exemplo, só para ficar em alguns exemplos, então, ou até e até coisa pior, né? A gente que que, que muitas vezes tem o apoio de alguns parceiros é, que apostam na educação financeira, que estão realmente dispostos a promover uma mudança de pensamento da por parte das pessoas, acabam sendo criticados, nem né? e as pessoas não valorizam realmente o que o que pode servir de mudança. Então eu, eu acho que é, esse número não chega a ser uma surpresa, talvez realmente o conrado mencionou bem que pode ser uma, um, até um detalhe por conta do atual problema de crise do Brasil, mas é importante que as pessoas comecem a enxergar a educação financeira e as transformações necessária, necessárias para poder dar, não diria um salto, mas enfim, para a gente conseguir avançar de alguma forma.
0: Excelente, boas colocações. Sim. Ô oh, Kid, oh, oh.
2: oh, eu queria levantar Sim. eu um tema para você, para você comentar em relação a isso, que a gente conversa muito isso quando a gente tem oportunidade por aqui, que é assim, é, inclusive deixo aberto também pro André e pro Ricardo comentarem, mas assim, é. As pessoas têm muita esperança de, de se aposentarem nessa imagem clássica de aposentadoria, que é chegar num determinado momento e não trabalhar mais. É, na nossa realidade, quer dizer, dentro do cenário que nós temos e como o sistema está construído e as mudanças que deverão acontecer, até porque senão o sistema quebra, como o André muito bem pontuou, é, é assim parar de trabalhar vai ser realmente algo é, factível para a grande maioria das pessoas, se elas não fizeram alguma coisa hoje, ou a gente pode dizer é, não, não é, querendo é, enfim, é, sentenciar alguma coisa ou, ou é, dizer que isso será ruim ou não, mas assim é, é com a expectativa de vida cada vez maior as pessoas vão ter que trabalhar mais de qualquer maneira, quer dizer, independentemente se, se trabalhar mais para conseguir ter o benefício da organizadoria como deseja ou se trabalhar mais porque terão disposição para isso interesse para isso, poderão ter uma segunda uma terceira carreira, não sei é, ou quem se preparou, aí sim além daquilo que é o o oficial poderá desfrutar de alguma coisa melhor. Enfim, estou provocando, porque assim, dá para a gente dizer isso, você acredita nisso, a gente fala muito disso Sim, quando a gente tem um oportunidade. Na verdade, você
0: está sendo super elegante. Eu estou gostando de ver a elegância sua de tratar o tema, né? Eu estou mais bonzinho hoje, né? Porque teve uns podcasts para trás aí que eu andei soltando aí as minhas... Ocasiões. É, o podcast mais passado, né? o Giovanni mostrou a verdadeira é. personalidade é. dele. Falou, não... falou até
3: palavrão.
0: Hoje eu estou tranquilo, hoje eu não estou tão atacado, mas assim, o... não estou tão elegante, não estou tão elegante A sua quanto o senão. eu digo o seguinte, né? na minha opinião, né? aqui nós podemos expressar também nossas opiniões particulares, claro, e, e assim, na minha opinião, é, tudo indica que as pessoas vão ter que trabalhar sim, por muito mais tempo, e, e isso gera uma incomodação no brasileiro, e assim, eu arrisco dizer, por quê? Porque culturalmente nós gostamos de dinheiro fácil, o brasileiro ele tem por cultura um problema com o trabalho. Ele acha que o negócio é uma coisa ruim, é uma coisa né, que destrói, que desgasta, que. enfim, e, e a coisa não tem que ser assim. Esse é o problema. Então eu, eu até voltaria num outro ponto. Né? Se a gente está fazendo um trabalho, está trabalhando de uma forma assim que você está é, carregando um fardo pesado e desagradável todos os dias e sonha com aquele momento lá da aposentadoria lá na frente onde a sua vida realmente vai começar né puxa finalmente me aposentei agora eu vou poder fazer o que eu quiser olha que eu, eu só lamento para uma pessoa que pensa assim, porque assim... Giovanni, você
1: levantou a bola que eu queria que, que ah, fosse levantada. É um né? pensamento
0: medíocre demais, é. minha nossa. A gente tem que viver Não, bem olha, hoje, olha né? É, é complexo, mas enfim, vamos é... lá. Eu vou de... Corta Não, aí a bola que eu levantei, que você, André. O ponto que
1: você <risos> levantou, ele é um ponto que ele dá tanto pano para manga que talvez a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso, tá? Mas olha só, é, eu, eu já falei várias vezes assim, em palestras que eu faço e tal... Um dos livros que mais me influenciou na vida... Na vida... E olha só, hein? a gente nem mais está fazendo a recomendação de livro... Então eu vou te um acidentalmente... Né? Tem um livro que esse livro... Até onde eu sei... Ele não foi traduzido para o português... É... Ele foi escrito por uma psicóloga de Harvard... Chamada Ellen Langen... Né? Essa Ellen Langen ela é muito conhecida... Quem já leu o livro do Robert Cialdini... Né? De, de persuasão e tal... Que ele fala. Ele menciona aquela pesquisa do cara que vai tirar cópia, né? Quer dizer, quando você dá uma razão. É, eu posso passar na sua frente na fila porque eu quero tirar cópias. Você lembra disso, Giovanni? Sim. Né? sim, claro dá... sim. Quem conduziu essa pesquisa foi essa psicóloga de Harvard, né? E ela escreveu um livro chamado Counterclockwise, que é Contra o relógio. Né? E, e esse livro é um livro muito interessante que mostra uma pesquisa que foi feita nos anos 70 com homens para manter a uniformidade da amostra, foram só homens idosos que foram confinados num determinado lugar e vivendo como eles viviam quando eles eram mais jovens, sem ter contato com o mundo exterior. E, bom, resumo da história, tá por uma série de motivos que não venho aqui discutir, esses caras começaram a apresentar sinais de rejuvenescimento, né? É, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu, e aí a gente vai entrar numa coisa altamente opinativa, tá? Eu tenho pra mim, baseado nesse livro, inclusive, né, que me chocou quando eu li, que, de fato, o nosso corpo e a nossa mente respondem à nossa realidade exterior. Quer dizer, quando a gente se entende como aposentado, a gente sei lá, acelera o processo de, de envelhecimento, alguma coisa porra, olha o Mick Jagger né? O cara tá aí fazendo show pelo mundo Fazendo filhos em modelos etc, Com 70 e poucos anos de idade Quer dizer, um cara que quando tinha 20 e poucos anos Ele deve ter ido no médico E o médico falou pra ele assim Meu chapa, se você continuar tomando todas essas drogas Aí você não vai viver mais 6 meses Ele não só viveu seis meses Como ele tá mais saudável Do que todos os, os tiozinhos aí Que a gente conhece de mais de 70 anos Que nunca usaram nenhuma droga na vida tá? Então tem alguma coisa aí que precisa ser investigada o ponto que eu quero dizer, né, baseado nesse livro, é que assim a ideia de você parar de, de trabalhar, simplesmente o conceito clássico de aposentadoria, né, se recolher aos seus aposentos, daí vem a palavra, ela não. E, que é, coisa mais é, bizarra, vê, né cara? Recolher aos aposentos, aposentos, cara. É um negócio que eu sou cara. aposentado, eu me recolhi aos meus aposentos. Quer dizer, eu estou declarando publicamente eu perdi minha utilidade social, eu não sirvo para nada, então eu fui encostado dentro de casa para esperar a morte chegar. Olha o efeito que essa palavra faz na nossa mente, é né? Quer dizer, a gente está assumindo, assinando um atestado de que nós somos obsoletos, né? então assim, a coisa de deixar de trabalhar, ela não será possível no futuro quer dizer, não tem como, porque a expectativa de vida está aumentando muito, o sistema previdenciário está quebrado e tal, então assim, não vai ser possível esse negócio do cara se aposentar aos 60 e vai morrer aos 90, 100, quer dizer, não dá para ficar 30, 40 anos recebendo, e baseada na tese desse livro, talvez além de não ser possível, também não seja desejável, né? porque você parar de trabalhar... É, é, você pode ter impactos negativos na sua qualidade de vida e que não necessariamente estão associados com a renda, né? Quer dizer, você simplesmente vai largar tudo para ficar coçando o saco e enchendo o saco da sua família dentro de casa. A sua vida vai piorar muito, né? Então, o o, o que eu vejo como um plano de aposentadoria legal, né? E novamente, assim, é uma, é uma opinião, tá? Tem gente que vai querer me matar por conta disso. Mas assim, não é você deixar de trabalhar, mas é você passar a trabalhar de um jeito diferente, talvez em coisas que estejam mais associadas com um projeto de realização pessoal do que com grana, com ganhar dinheiro para pagar a conta da semana que vem, mas não parar de trabalhar. O desejo de parar de trabalhar, ele vem em grande parte de um ponto, e essa foi a bola que o Giovanni levantou e que eu acho que é um tema que tem que ser explorado, que é o seguinte, a gente ouve aí a turma falando, principalmente o pessoal do segmento corporativo, se fala muito de qualidade de vida no trabalho, que a pessoa tem que ser engajada, o cacete, não sei o que, esse discurso todo ele é muito bonito, tá só que a gente sabe na prática que seguramente 90% das pessoas que trabalham em grandes organizações no Brasil e no mundo inteiro, simplesmente odeiam o que fazem, odeiam. Quer dizer, acordam de manhã com aquela sensação, puta merda, lá vou eu de novo pro trabalho. Né? É e então, a depressão de
0: domingo. De domingo, Exatamente. À
1: noite, né? É, então o, o que essas pessoas. As pessoas que estão com esse tipo de, de, de ideia, né? Que querem se aposentar, na verdade elas não querem se aposentar porque elas querem se aposentar, elas querem se aposentar porque elas odeiam os seus trabalhos. Então, talvez melhor do que pensar na aposentadoria, essas pessoas deveriam pensar numa reorientação de carreira. Né? para se sentir um pouco melhores com aquilo que estão fazendo ou tentar arrumar André, outros caminhos, sei lá né? e André e, e tem, um, e tem um, um complemento
2: importante aí que é, se você já tem ou passa por essa situação e ainda assim não pensa em fazer é, algo você mesmo, pelo momento em que você vai fazer essa mudança, seja ela de carreira ou seja essa aposentadoria em que você vai ressignificar a sua vida, ou sei lá, encontrar um outro trabalho que faça sentido, alguma coisa nesse, nesse caminho, é, se você fica ainda assim esperando que as coisas melhorem e não contribui é, por livre e espontânea vontade, para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila ali na frente, quer dizer, você tá errando duplamente porque você tá insistindo num erro que é, você vai é, passar um tempão é, no vazio Vazio, e ainda assim não vai construir uma maneira de você mudar essa situação quando você tiver condição, quer dizer chegar num determinado momento em que você vai começar a receber um benefício, mas que se você tivesse feito também a lição de casa de se preparar melhor, você poderia fazer essa mudança e aí não ter que aceitar de novo qualquer coisa, porque o seu padrão de vida vai subir lá naquela fase da sua vida e você vai ter que continuar trabalhando e aí o vai ter que continuar trabalhando vem com força porque você não se preparou então assim, é um negócio muito louco porque é, é como se a, as pessoas não quisessem olhar pra isso ali na frente fosse um negócio tão, tão assim é, uma viagem tão maluca e tão distante e que parece que não faz sentido falar dela agora, mas a gente tá falando do futuro do cara que é logo ali quer dizer, não é um negócio absurdo e não é um negócio longe, e, mas fica parecendo que essa conversa é uma conversa de maluco, né, sempre que a gente faz palestra a gente conversa com as pessoas a sensação que a gente tem é que elas estão é, enfim é, assim, anestesiadas pela realidade e a gente tá falando uma coisa que a gente precisa chamar 3, 4 PHDs pra explicar o que, que a gente acabou de dizer E na verdade a gente só tá falando o seguinte, olha é, A realidade é essa e se você não fizer nada Você não vai conseguir manter o seu padrão de vida simples assim E você vai ter que continuar trabalhando e provavelmente numa coisa que você não gosta Pra você poder é, não depender de caridade, não depender de boa vontade Não depender de filho, Mas... não depender de parente, não depender de ninguém uhum. é, Não é? Não Mas sei, tenho... é assim... Mas isso é uma coisa, coisa louca, engraçada,
3: né? Conrado, porque se a gente for pensar, uma outra característica do brasileiro é de acomodação. Então a gente está cansado de ver histórias, assim, por exemplo, de, de gente que trabalhou 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, aí teve aquele último dia de trabalho, que faz aquela festa, a sensação de que o né, dever cumprido e tudo mais... até que Ganhou um relógio... Ganhou um relógio e não tem essa perspectiva, né? quer dizer, a gente convive com pessoas aí que estão se dedicando aí, sei lá, passa 5, 10 anos estudando para prestar um serviço público só por conta da, da estabilidade no emprego, né? Então eu acho que é bem, é bem, a gente bate de novo na questão cultural, o brasileiro não tem muita perspectiva de futuro, o cara não sabe exatamente o que ele quer, a gente percebe a deficiência que tem em casa é a deficiência que tem com relação aos estudos, então para muita gente é, ir por esse caminho e ter uma coisa que eles julgam mais segura para enfim pra caminhar com a vida é, é o que o, é o planejamento do cara, é o é, é chegar na aposentadoria para muita gente é uma vitória, né? então é, eu acho que é, que é realmente complicado aí. aí a gente pega esse, esse exemplo aí da aposentadoria e aí, isso é replicado para o restante da vida das pessoas as pessoas não sabem o que querem as pessoas ainda não perceberam que o, que o mundo mudou que o Brasil também mudou, mesmo ainda sendo um, um grande problema em diversas coisas, mas não se abrem para esse novo e acabam aí vivendo, inclusive é, é o tema do meu próximo artigo aí, é, nós continuamos fazendo os mesmos, agindo, né, como os, uh, cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometiam, porque simplesmente a gente não se abriu para o novo, a gente acaba aceitando o velho como uma uma verdade definitiva.
0: Exatamente. E uma questão também é a seguinte, é claro que muita gente fica pensando na, na, na questão da renda, né? Porque a gente tem esses dois pontos também para separar, né? a questão do trabalho e a questão da renda. Se você conseguir chegar lá na frente... É, não tendo que depender de uma renda, você realmente está muito livre para você é, desempenhar as tarefas que você desejar. Mas para a pessoa que já consegue associar um trabalho que gosta e que também gera renda, aí vai estar tá no melhor dos mundos. Porque isso não vai parar, ela vai manter isso até enquanto ela tiver condições físicas e intelectuais de fazê-lo. Né? E aí, é claro, a gente abre até uma janelinha aqui né, de um outro assunto que é fora do escopo nosso, mas que anda de mãos dadas com a educação financeira por conta dos pré-requisitos que ambos têm para que ocorram de forma correta é a questão da saúde, né? Obviamente que a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa saúde, tanto para cuidar de saúde quanto para cuidar de dinheiro, né? A gente costuma dizer que disciplina, né? Paciência, constância, persistência são coisas que que valem para as duas coisas, né? Então, obviamente a gente tem a, a tendência de viver mais que a gente chegue lá vivendo bem, né? E desempenhando essas Atividades de preferência que a gente Tenha prazer em fazê-las É claro que todos teremos que fazer Coisas que não gostamos Em alguns momentos, né? não existe aquela coisa Utópica de sempre fazer tudo o que gosta né? Mas que a grande média né? Ou melhor, muito acima da média né? A quantidade de tarefas sejam Tarefas agradáveis né? E aí o conceito de retirar-se Para dentro de seu aposento Como disse o Massaro, adorei ouvir isso Não tinha associado Mas isso Mas é ainda, isso da Obviedade, né? <risos> Isso não Exatamente. é invenção minha não. Então é tão óbvio isso, mas eu, não tinha, eu mesmo tinha parado para pensar né, na, que, da, da, na questão da origem da palavra. Quer dizer, isso não vai deixar de acontecer, claro, porque você vai querer estar lá fora, bem vivo, né, e experimentando, vivendo essas experiências. E, e eu faço aqui uma breve. Viagra Power. É, é isso aí e eu faço aqui uma breve pausa para lembrar o ouvinte que o nosso podcast tem né, patrocínio da Empíricos. Você que não conhece, a Empíricos ela, ela fez um negócio muito legal. A Empíricos trouxe para o um investidor comum é, aquele tipo de informação financeira que até então era acessível somente aos grandes investidores, porque não dá pra gente ter um analista de investimentos particular né assim pelo menos não está acessível a maioria das pessoas porque você teria que pegar pagar provavelmente mais do que uma dezena né de milhares de real aí para poder pagar um um consultor desse. E a Empiricus ela desenvolveu um trabalho muito interessante, que ela traz para a pessoa, para o pequeno investidor, né, como eu e você que nos ouve, a possibilidade de termos acesso a informações financeiras interessantíssimas, de qualidade, recomendações de investimentos, inclusive específicos, né, seja na renda variável ou na renda fixa. E eles presenteiam você, nosso ouvinte, com um relatório gratuito para você ter uma ideia de como que é esse trabalho que eles fazem. Você pode retirar o seu no www.empicos.com.br barra dinheirama. Vai cair numa uma página bonita lá, você segue as instruções e retira ou faz o download no caso do seu relatório financeiro gratuito e Alcanza que também patrocina o nosso podcast Alcanza é um robô de investimentos para você que não sabe também o que é um robô de investimentos entra lá no site deles que você vai achar super interessante é a automatização dos seus investimentos você responde algumas perguntinhas interessantes sobre o seu perfil de investidor eles vão montar para você uma carteira virtual de investimentos e você vai poder colocar o seu dinheiro ele vai ser gerenciado da melhor forma para obter rentabilidade conforme o seu perfil, conforme os seus objetivos www alcanza.com.br é o site. Esse é Alcanza com K, tá? www.alcanza.com.br. Vamos dar esse segmento aqui ao nosso bate-papo fazendo uma leve, uma leve virada de chave aí. O assunto continua praticamente o mesmo no que diz respeito à, à base e talvez os motivos, mas a questão agora é outra. O brasileiro também tem um segundo é, prêmio às avessas, né, digamos assim. Quando a gente também quase que lidera né, a questão da falta de poupança para as emergências, que é uma outra situação, a gente não está falando da questão dos, dos, é, da aposentadoria propriamente dita, mas a gente está falando das questões que. Pode acontecer a qualquer momento aí os imprevistos da vida você é, descobrir né, a infelicidade descobrir por exemplo uma doença grave ou mesmo sofreu um, um acidente de qualquer outra espécie e até outros tipos né, de, de emergências e de, que podem surgir na vida que não envolvam aí, danos físicos para a gente o fato é o brasileiro também vive com emoção é isso mesmo o Conrado, o, o brasileiro digo, gosta de ver olha, olha que coisa né? louca ele, ele conta que nada vai acontecer olha de só, errado quase. Ele.
2: É, Na verdade, eu não sei A gente talvez, é, quem está ouvindo a gente Deve pensar assim, esses caras são muito chatos cara. Esses caras <risos> ficam falando de grande Mas nós somos de, cultura, mesmo. de planejamento e tal é, Exatamente, então, assim, os caras falam Esses caras são muito é, esses caras são muito chatos, porque, meu, imagina como é que deve ser a vida deles, e tudo tá na planilha, é, não sei o que e tal, cara, a vida é agora, vamos lá e tal. Então, assim, calma, né? Olha o que aconteceu na, na, que eles descobriram. E, de novo, né, isso aqui tem rigor estatístico e tal, mas a gente não pode fazer generalizações, mas a gente tem que partir de algum lugar pra comentar. Eles descobriram que quase metade dos brasileiros acima de 15 anos é, consideram impossível impossível levantar cerca de R$ 2.500 reais numa necessidade extrema então quase metade dos brasileiros, claro que isso aqui, do ponto de vista estatístico, não dá para você fazer uma pesquisa com o Brasil inteiro, é, mas rep a representatividade seria nesse sentido é, quase a metade considera impossível levantar R$ 2.500 numa necessidade extrema, segundo o estudo do Banco Mundial. Por que R$ Quer dizer, Por que esse valor? Porque eles tentaram usar uma, uma conta de 1,20 um avos aí pra, é, do PIB per capita para fazer a comparação em cada país e depois montar esse esse relatório. Aí olha que coisa louca. Daqueles que responderam que conseguem obter a quantia, quer dizer, imagina que a outra metade que disse que não, eu consigo pegar R$ 2.500 uma necessidade extrema, só 16% desse público que disse que consegue usa as próprias economias nesse caso, mais da metade ia pedir ajuda para amigos ou parentes. Então, o que, que eu vou dizer agora é o seguinte. O Brazuca é assim, amigão apertou ele pega o telefone, cata o cavaco liga pro amigo, vai pra casa da mãe do pai, do tio, da tia, do vô, da avó e aí sabe o que ele faz? Ele ferra o nome de todo mundo, pega o dinheiro, usa e um abraço, e a gente vê isso muito acontecer com pessoas mais velhas e tal, e aí a gente volta no tema que a gente tava falando antes, o cara aposenta aposenta sem conseguir manter o padrão de vida, e empresta o nome pro neto, pro filho, que vai pegar o dinheiro emprestado e não vai devolver, quer dizer, o cara já aposenta sem ter nada, e ele ainda fica com uma dívida de um dinheiro que ele emprestou para um moleque mais novo, para ele torrar em alguma coisa. Então, assim, a situação ela é grave do ponto de vista da educação financeira. Eu não estou entrando no mérito aqui, a renda nossa é baixa, é assim. É, é, a gente tem uma série de problemas estruturais, de reformas importantes que têm que ser feitas. A gente pode falar em vários programas de todas elas, mas assim, o fato é que a gente tem, é, claro, um nível de educação financeira muito baixo e as pessoas não se deram conta da importância disso. A gente está falando aqui de, de novo, né só 16% conseguiriam levantar com as próprias economias reais num caso de emergência extrema. O resto teria que sair catando cavaco para pegar esse dinheiro com alguém. Ou seja, nós estamos ou não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho, é, gente? Mas Pelo eu quero só de fazer Deus. um
1: comentário aqui, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito mais chato você precisar de reais e não conseguir do que fazer planilha
2: <risos>
1: opa Porque o pessoal doido. vê muita coisa por esse lado né, quer dizer, fala assim, ah esses caras são uns malas sem alça ficam falando pra todo mundo fazer planilha, não sei o que mas aqui entre nós, sem querer sem querer posar e sem querer tripudiar se precisar de 2.500 reais aqui não tem problema <risos> eu imagino que com vocês também não né então é aquela coisa assim, pelo menos. Pois é, pelo aí... menos estamos fazendo a lição de casa. É uma questão de, de entender o que, que é chato, né? É, as pessoas botam muito isso, né? Quer dizer, esforço que você tem que fazer no curto prazo, não sei o que, isso é chato, mas o que você vai ter no longo prazo o pessoal não enxerga, né?
0: É, eu tenho. Não, eu... Pois...
2: pois é, mas é aquela história, né, André? Longo prazo do brasileiro é seis meses, né,
0: cara? É. <risos> e o mais engraçado <risos> é
2: disso.
3: O mais engraçado disso tudo, a gente está falando aí que né, é o que menos guarda dinheiro para aposentadoria, é o que menos possui é, programação para reserva de emergência. E provavelmente se a gente fizesse uma pesquisa para ver quem fala menos sobre dinheiro no mundo, a gente também estaria aí entre os, os, os melhores, nesse caso, entre os mais bem colocados. Né? Porque Verdade. normalmente a gente só tem essa cultura de falar sobre dinheiro quando ele é um problema. Então não tem como...
2: É mais ou menos aquela coisa que eu pus num artigo uma vez, que eu recebi. Inclusive foi um meme da internet que eu ah. não me lembro de ouvir. Mas o brasileiro nasce, cresce, põe o um nome no será. No então. É, é...
0: Cômico se não fosse trágico, né?
3: Exatamente. É, então fica... é, é
0: ser endividado virou uma coisa socialmente. Aliás,
1: é, é curioso, né? Quer dizer, ficou socialmente aceitável. Quer dizer,
2: antigamente. Mas isso, isso na gringa é. também é bastante, né, André? Porque lá você tem, por exemplo, credit score, que é uma coisa que não chegou aqui ainda, que é a pontuação de crédito, que imagino que algum dia isso vai aparecer por aqui. Acho que faz todo sentido. Não sei por que nós não temos isso é, tem ainda. Tem o cadastro dizer, é, eu positivo, sei, mas a gente que não vai é quase falar. isso. Né? É, é isso. Ah. É, mas é, mas, mas a gente, enfim, sabe também por que não a coisa não vai. Mas, é, é, quer dizer, lá você para ser um cara legal para comprar as coisas, é. você tem que ter dívida porque aí você tem que ter uma nota alta porque você paga as ele dívida, já né, nasce é uma coisa é interessante, mas é lógico permanentemente endividado. Isso. Né? Mas só que a gente tá falando de de um, de um de um juro de cartão de crédito que é de 16% ao ano lá e aqui a gente tem 16% ao mês, Exato. né? Realidades
0: sabe, muito sabe. diferentes. É, só que eu estava pensando, pessoal, uma coisa interessante, porque é, todo mundo fala que não consegue guardar, né? Tem muita essa coisa. Ah, mas eu não consigo, eu não consigo, ou, ou eu ganho pouco, e assim, sempre tem algum tipo de, de desculpa. Mais uma vez, sei que é complicado, tem gente que pode ouvir ou falar isso e ficar bravo. Mas olha só, você está ganhando pouco, não tem jeito de fazer outra coisa a não ser buscar uma forma de ganhar mais. Aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou fazer isso, né? Bem, se você não tem algum tipo de competência que a sociedade valorize o seu trabalho a tal ponto de você receber mais pelo que você faz, você vai ter que dar um jeito de estudar, vai ter que dar um jeito de aprender. Se você não quer fazer isso, só resta uma outra coisa, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar mais tempo para você ter mais renda. Agora, se a pessoa tem o dinheiro, mas não consegue guardar por questões de compulsão de gastos, que é uma, um outro lado, também vai ter que dar um jeito de aprender a se conter em relação a isso. Mas o que eu estou querendo dizer com as duas coisas é que, em qualquer que seja os casos, a responsabilidade é da pessoa. Não tem jeito de resolver isso. É, não sendo assim não arregaçando as mangas e tapando as arestas e aí entra né, o trabalho mais amplo e macro aí que todos nós fazemos né cada um nos seus canais de atuação aí né, no dia a dia para tentar mostrar essa coisa simples para as pessoas né que é o básico da educação financeira que é você gastar menos do que você ganha e essa diferença obviamente ser investida de forma inteligente para que esse dinheiro possa se multiplicar e venha num primeiro momento a montar a tal reserva de emergência num segundo momento já passa então a atender talvez algumas metas né, e, e sonhos que você queira desdobrar em objetivos concretos para você alcançar, você e nosso ouvinte que, que nos escuta, então quer dizer é, tem uma fórmula mágica para a gente resolver isso? Não tem, a não ser a disciplina, a não ser a dedicação, aprendizado, estudo. É, ah, mas eu quero fazer um curso, eu quero aprender uma coisa, mas nem para isso eu tenho dinheiro, tá? Mas tem fontes alternativas de conhecimento, né? Eu costumo dizer que livros, né, a literatura é uma coisa barata. Se você comparar com a riqueza de informações e a maneira detalhada como aquela informação específica vem contida dentro de um livro, você paga muito barato por essa informação, Aí, mais uma vez, ah, mas eu não gosto muito de ler, né? Aí, é, é tanto problema encadeado que a gente vai morrer assim no tema macro, que é o problema da educação, né? e no micro que a gente está dizendo aqui, que é a educação financeira. Mas de fato, a, o, o, o brasileiro em geral é muito mal educado, não gosta de estudar, não gosta de ir atrás da informação. Né? Então, quer dizer, quem persiste nisso acaba realmente se dando mal. Outro ponto que eu queria colocar também, antes de devolver a palavra para vocês, é a seguinte questão. É, tem uma coisa que eu observo, que é um pouco mais sutil, não sei se vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, é, nós que vivemos aqui no interior, né, digo eu e o Conrado, e talvez o ouvinte aí também esteja uma cidade pequena, isso acontece na cidade grande também, mas pelo dinamismo da cidade grande, é isso acaba sendo quebrado com mais facilidade. É, é a questão da rotina. É, eu, eu, eu observo algumas figuras aqui na, na cidade que eu vivo né, que parece que todos os dias da vida faz a mesma coisa do mesmo jeito, vão nos mesmos lugares né? e aí a gente estendendo isso para a questão do trabalho principalmente aquele trabalho da pessoa que, que leva a vida de qualquer jeito vai deixando a vida levar, né? aquele que acorda na segunda-feira triste porque vai trabalhar ele faz aquela coisa mecânica todas as vezes do mesmo jeito, é o mesmo roteiro para ir para o trabalho, para voltar e, e essa rotina é, é, me perdoe o ouvinte a, a, a palavra que eu vou usar ela vai emburrecendo a pessoa e, e, e esse emborrecer da pessoa vai fechando a mente da pessoa para muitas outras coisas. Talvez essa mesma pessoa, até por conta da sua dificuldade de condição financeira, talvez ela, ela passeie pouco, ela saia pouco para fazer uma viagem, ela, ela vê pouco coisas diferentes daquele dia a dia. E aí aquilo cada vez mais vai escravizando a pessoa e vai deixando ela mais presa. Justamente nesse círculo vicioso e ela vai se inibindo cada vez mais a aprender uma coisa nova, a tentar encontrar uma saída diferente para fazer, né, para aumentar a sua renda, um trabalho mais prazeroso. E, enfim, é, qualquer outro tipo de coisa, a vontade de estudar uma coisa nova, talvez um fazer um curso técnico numa área diferente para. Né, novos ares e novas rendas também, enfim então a gente tem que, acho que o, as pessoas têm que tomar um cuidado danado com essa coisa e tudo nasce com a, com a falta de planejamento que já foi falado aqui também por um de vocês não me lembro quem falou que é a questão de da pessoa é, é, aceitar levar a vida de qualquer jeito é, com qualquer trabalho que seja não, não se organiza, não planeja, às vezes não foi também bem tutoriado para isso, é claro né? esse é outro problema também mas né, é, tudo isso acaba levando as pessoas a chegarem nesse ponto que estão De não se preocuparem de maneira alguma com o dia do, dia do amanhã é, Brinca, né, aliás, com o futuro né, Dá de ombros né, para aquilo que, que, que virá E aí, é claro, na hora que acontece uma coisa errada Na hora que, que a emergência acontece né, A urgência né, passa a, a, a valer o que fazer, aí a pessoa se não tiver a quem recorrer de fato ela vai experimentar uma dose muito alta de sofrimento, porque vai ter que lidar com todas as dores né, de não ter feito aí, não ter sido disciplinada, não ter sido paciente para poder é, formar aí as suas reservas mínimas, né, tanto para as emergências quanto pensando no futuro da vida também por isso, caro ouvinte não negligencie esse tipo de assunto que a gente está tocando aqui, esses puxões de orelha, porque lá na frente vai sair caro para você. E a gente né, vai só ter que falar o famoso eu te disse, né? Que é algo chato também. Mas, enfim, meus amigos, vocês têm mais alguma coisa para a gente comentar em relação a este tema? Eu Querem quero parar. Um, o Didi, eu queria deixar aí.
2: um, é, eu vou deixar só uma sugestão uh -huh. de leitura de um colega nosso. É, o, o André fez a sugestão dele do Counter Clockwise do livro muito bacana que ele, que ele leu e eu relembrei o nome agora depois ele pode falar de novo, mas queria deixar um de um colega e um amigo nosso que, que também está nessa luta há um bom tempo que é o Gustavo Cerbasi, que tem um livro especificamente, é, ou melhor, específico, para falar sobre a questão é, do fim da aposentadoria nos modos tradicionais. O livro se chama Adeus Aposentadoria. Então, Gustavo Cerbasi, é, Adeus Aposentadoria, fica aí a sugestão. Não vou comentar tanto sobre o livro, porque o próprio título já é bem óbvio, e ele fala exatamente de não depender dos outros para você formar o padrão de vida desejado para você em um determinado período da vida. Então, ele nem usa a palavra quando chegar a terceira idade, melhor idade, ou quando você tiver X anos, ou quando você parar de trabalhar no seu primeiro emprego. Não é isso. O conceito é parar de trabalhar, ou trabalhar no que você quiser, ou criar as condições para fazer o que você quiser, no momento em que você quiser. Então, Adeus Aposentadoria, é um livro do Gustavo Serbasi, bem tranquilo de ler, bem rápido, bem gostoso, a linguagem bacana, e que ele é, aqui mencionado por nós, um colega que está trabalhando há muito tempo nessa área também. Então fica a minha, gestão final. De leitura. Todos
0: nós gostamos okay. muito do trabalho dele. Massaro suas palavras Porque, aí. É, eu quero terminar,
1: eu quero fazer um, uma referência a algo que o Conrado falou logo no começo do programa, né? Quando ele começou a falar do assunto, que ele, ele usou a palavra lamúria ou lamento, né? Como se a gente estivesse aqui fazendo lamentando a situação do brasileiro. Então eu quero lembrar as pessoas o seguinte: que o que a gente faz aqui não é nem lamento e nem comida de rabo, tá? Quer dizer, isso tem, isso que a gente fala. Tudo bem, eu sei que a gente usa um tom de vez em quando falando puta que merda, o brasileiro é assim mesmo, não tem jeito, tal. Mas assim, isso não deve ser encarado como lamento e sim como chamada ação. Então, é, é, é ver se cai a ficha. A gente que acredita exatamente. É nisso, que né? A ver se cair né? a ficha e começar a se mexer, tá? Porque daqui a pouco não vai ter mais governo, Papai Noel e fada madrinha pra salvar a pele aí de quem tiver pendurado, tá?
0: É isso aí, Ricardo. Mais alguma Beleza. palavra final aí pra gente? Pra, pra gente já ir partindo pro fechamento aí do programa?
3: Bom, basicamente eu acho que é isso que todo mundo já falou. Tem essa questão realmente de... Enfim, eu tenho a expectativa, eu tenho a percepção que daqui a 5, 10 anos essa pesquisa vai sair e não vai ter uma mudança muito grande. Então, normalmente as pessoas que passam por uma transformação mais assim, drástica é porque realmente enfrentaram um problema, né? Aquela, Aquele velho ditado lá, as pessoas costumam mudar mais quando acontece alguma coisa relacionada a dor, enfim, a uma questão bem assim mais crítica, não assim por base na, no que a gente escreve, no que a gente fala. Algumas pessoas sim, mas eu acho que a maioria continua é, as, as mudanças quando acontece um problema muito grave. Mas, enfim, o nosso trabalho é justamente esse, né? Quando a gente consegue, de sei lá, desses milhares de pessoas que nos leem, que nos ouvem, se a gente conseguir fazer essa transformação para uma pessoa, acho que já é um, uma sensação bacana de dever cumprido.
0: É isso aí, pessoal. E eu digo o seguinte para você que nos ouve: é, não deve ser fácil para você você conseguir ganhar o seu dinheiro. Então, você se esforça muito para ganhá-lo, provavelmente. É um dinheiro suado. Então, utilize esse mesmo empenho e suor para você cuidar bem dele também. Porque a gente coloca muita energia para ganhar, mas é muito negligente no, no cuidado, no trato com o dinheiro. Então, a educação financeira é um baita de um instrumento para melhorar a sua qualidade de vida, se você utilizar esse instrumento da maneira correta. E esse é o, é o meu recado final para você. Lembrando a você, ouvinte, que esse nosso programa é patrocinado pela Empíricos. Nós já fizemos algumas menções a eles e convido você para experimentar um relatório gratuito que eles estão deixando de presente para você e você vai obtê-lo no site www.empiricus.com.br barra dinheirama e também a Alcanza que é o nosso outro patrocinador, a Alcanza é um robô de investimentos então se você quiser experimentar, entender e simular também uma carteira de investimentos com esse robô você digita www.alcanza.com.br, alcanza com k, e aí você vai poder fazer lá suas simulações. Quero agradecer a a você por nos acompanhar em mais esse programa. Quero lembrar você também que se você gostou compartilha esse programa aí com seus familiares, com seus amigos. A gente está sempre procurando utilizar esse espaço aqui para não só debater esses temas delicados como de hoje, mas sempre aproveitando para dar esses insights legais de educação financeira. Ajude a gente a levar isso adiante para que a gente possa educar melhor a nossa nação, ter um povo mais de olhos abertos, um povo mais rico né, e capaz de gerenciar seu próprio dinheiro. Lembrando que nós estamos nas plataformas do Soundcloud, do iTunes e do Stitcher. Avalie também esse nosso programa, se você gostou, dá um likezinho lá pra nós e também deixe seus comentários para que a gente possa fazer um programa cada vez mais bacana para você, caro ouvinte. Meus caros amigos, um grande abraço para vocês e até a próxima! É isso aí, nós viu valeu. Até mais, valeu! Gente. Vai, até mais, gente vamos novo. lá, um abraço
2: pra todo mundo!